0: Muy buenos días, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Sean bienvenidos a esta clase de hoy, 25 de mayo de 2019. Mi nombre es Ramiro Aybar. Esta es una transmisión en vivo desde el grupo Serapis Bay en Panamá, por internet, a través de YouTube y de radio, Serapis Bay Radio, el día de hoy. Vamos a revisar una enseñanza acerca del fuego violeta, un poco cambiando el derrotero que estábamos llevando en el estudio del santo sacrístico. Quiero hoy que miremos un poco la llama violeta transmutadora o la llama violeta en general y vayamos de a poco recordando nociones y considerando algunas aplicaciones y dimensiones del fuego violeta. Debo decir que hoy para los interesados es el segundo día del taller de meditación a las 3 de la tarde acá en el grupo, de 3 a 4. Para los que están escuchando esta clase en vivo y que faltaron el sábado pasado al taller de meditación, todavía hoy pueden venir y presentarse. Pues hago siempre un resumen de lo que se trabajó el sábado anterior. Ya si se guardan y no vienen y dicen no, voy todo... O nada, el último día del taller, pues ahí sí no es recomendable porque ya se supone que el último día del taller ha habido dos semanas de práctica y es importante el último día para afianzar las nociones que se practicaron en las semanas anteriores. Entonces hoy, como el último día, pues el, el que se quiere meter el carro, pues hoy es el momento de hacerlo. A las 3 de la tarde, el taller de meditación. En septiembre de este año, debo decir, año 2019, se ha planificado una semana de peregrino semana de peregrino para estudiantes de la luz osados que quieren aprovechar una semana entera acá de clases intensivas de talleres de lunes a domingo cerrando el día domingo con un servicio de transmisión de la llama de la purificación desde el templo del arcángel Sadkiel. eso si tú que estás escuchando o viendo esto este anuncio quieres participar o quieres conocer los requerimientos puedes escribirle a rayo blanco arroba rayo blanco arroba y ahí se te contestará a la brevedad las preguntas que tengas acerca de la semana del peregrino 2019 se está sondeando las personas que estén interesadas para que se vayan apuntando y se vaya dirimiendo la los requerimientos y la la capacidad que vamos a tener de recibirlos ya perdí la cuenta. ¿Cuál, cuál, ¿Qué número de esta semana? Eh, no sé si ya llevamos 20 o por ahí cerca. Eh, quizás menos, ¿no? 15. Pero ha pasado bastante gente por acá y eso siempre es bueno. Las personas que vienen a la Semana de peregrino aprenden un montón, reciben un montón de radiación y en muchos casos fortalece sus nociones, su comprensión, su sendero, se purifica. A nosotros nos sirve mucho también como grupo recibir a los estudiantes que vienen de afuera y incluso hay situaciones donde el estudiante no está tan seguro de este sendero, viene por acá y dice ¿saben qué? no, no es lo mío, y eso es bueno eso es bueno dice, no hombre, lo mío es otra cosa y chévere qué bueno que tuvo una semana para para hacer una decisión de libre albedrío con conocimiento de causa, no porque le echaron el cuento sino porque vivió, pasó por una semana de radiación en un grupo como este y para el resto de la encarnación Así habría, habrá sido entonces una semana que valió toda la pena, venir y confirmar lo que el corazón a uno le lleva a hacer. Entonces, septiembre, Semana de Peregrino 2019, este sábado, hoy a las 3 de la tarde, segundo día del taller de meditación, y bueno, los anuncios ya de junio, transmisión de la llama de Royal ...nos vendrán en su momento. Para, para comenzar, quiero que hagamos una invocación. Así que vamos a hacer la invocación como los maestros nos enseñan. Para que la invocación funcione, uno tiene que visualizar claramente lo que está invocando. Eso uno lo practica por lo menos en los ceremoniales y en la aplicación diaria. Yo me he dado cuenta también que sirve mucho cuando me ocupo de tocar música en un ceremonial y no estoy haciendo el decreto, pero sí lo están haciendo el oficiante o los compañeros, Yo me ocupo no tanto de tocar el instrumento que lo estoy tocando, sino de ponerme atención en lo que ellos están diciendo para que mi mente esté visualizando eso que está pasando ya adelante. Entonces me unifico con la fuerza de oración del grupo. No me voy por mi cuenta tocando, sino la gracia es tener esa alerta de estar viendo con la mente lo que el oficiante está invocando o descargando, es importante. Es importante para que para que los que ven el fenómeno de la música en vivo en los ceremoniales no crean que uno está ahí pues a lo loco sin 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 ninguna consideración de lo que está pasando. Uno está muy alerta, muy consciente de todo el movimiento para colaborar con música para el éxito de, de la radiación que se está descargando o que se está proyectando. Entonces, recapitulando, vamos a hacer ahora. No te va a pedir que toques la flauta, tranquilo. La tiene ahí, justo era para eso que la traje, ya la ha habido una semana practicando, Ramiro, no me deja tocar. No, pero antes de, de, de hacer música aquí, en la clase vamos a, a visualizar, esa llama violeta en el corazón, vamos a partir por eso. Vamos a visualizar ese fuego violeta anclado allí. Ups, me ayudas Marisa. Ah, no, va a César, gracias César. Que alguien tocó el timbre, entonces le va a ir a abrir exacto, que toque la flauta mientras va y regresa César es una persona muy dedicada con los instrumentos de viento no solo los hace sonar, sino que los fabrica en algunos casos ha tomado esa capacitación Sí, no? ¿Sí? tú lo ves aquí que viene y se siente, no, pero él tiene su su, su vida como luthier de flautas y es todo, todo, todo un sendero bonito ese porque te sensibiliza a las notas te sensibiliza, pasa. Te sensibiliza a la afinación. ¿Y estamos bien con el aire? ¿Será que pongo este? ¿O estamos bien así? ¿O lo pongo? Ah, no está, no está enfriando. Okay. Gracias. Entonces, les pido que pues se pongan cómodos y vamos a, a poner la atención. Vamos a comenzar con la llama triple y luego visualizamos la llama violeta. Así que viendo la llama triple en el corazón, la llama dorada en el centro, la llama azul al lado izquierdo, la llama rosa al lado derecho. Visualicen ahora cómo se forma la, en estas tres llamas, al fundirse surge la llama violeta. Y vean cómo esa llama violeta flamea como una fogata de la cual se desprenden chispas violetas que en un instante llenan nuestro cuerpo físico. Mira cómo la llama violeta flamea en particular en tu vientre, en tus manos, en la planta de los pies, en toda tu columna vertebral, en todo tu sistema nervioso. Mira cómo la llama violeta flamea en todo el cerebro, Mira cómo la llama violeta flamea en tus ojos. Mira cómo flamea en tus oídos. Mira cómo flamea en tu cuerpo etérico que bordea, envuelve tu cuerpo físico. Mira cómo la llama violeta flamea en tu cuerpo mental y emocional. Y envuelto en este fuego violeta, que llena este salón, nos conformamos como un poder magnético de amor, que atrae aquí ángeles del fuego violeta, y en el nombre de la presencia de Dios, yo soy en nosotros, de nuestros santos seres crísticos. Invocamos, invocamos, Invocamos ángeles del fuego violeta, de las legiones del arcángel Satkiela que vengan, aparezcan ahora y carguen nuestros sentimientos con la eficacia del fuego violeta. Háganos sentir la esencia del poder transmutador, perdonador y purificador del fuego violeta. Amado Maestro Ascendido San Germain, Señor del Fuego Violeta, ven y enséñanos a utilizar la llama violeta de tu amor. Cárganos con tu certeza en el uso del fuego violeta. Danos siempre la imagen clara y definida de esa llama violeta en nuestras manos, en nuestras auras, en nuestro ser inmundo. Recuérdanos usar este fuego violeta siempre que sea requerido. Gracias por responder este llamado. tomando una respiración profunda, suavemente abran sus ojos. En días pasados estuve revisando esta, la compilación del resurgimiento de los templos de fuego sagrado, volumen 2, Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un pequeño cambio de trayectoria y mirar qué es lo que está aquí acerca del fuego sagrado? Y para comenzar, con la llama violeta, de todas las cualidades del fuego sagrado. Y quiero que, nada, para comenzar, por ejemplo, quería quería leer el índice. Yo les decía que, La consideración acerca de las llamas está en sintonía con el el don del Espíritu Santo de comprensión. Dice el el maestro Sendio Kusumi que la mayoría, la mitad de los problemas ocurren por falta de comprensión. Si uno comprendiera las cosas, se ahorraría un montón de problemas. Entonces, para resolver nuestra falta de comprensión es que está puesto aquí acerca del fuego sagrado. Miren las llamas que los maestros develaron. Quiero quiero que estemos claros con con el listado de las veintitrés. Para comenzar con la llama triple de Chambala, que es azul, dorado y rosa. Luego la llama de la precipitación, que es verde chino con radiación dorada. La llama del confort, que depende de la cualidad, es blanco con radiación rosa, o es oro con radiación rosa, o es cristal con radiación rosa. Luego la llama de la voluntad divina, que es cristal con azul zafiro como radiación. Después la llama cristal, otra de las cualidades. También está la llama de la fe iluminada, que tiene ese color también cristal con radiación azul zafiro. La llama del entusiasmo, que no aparece en la descripción de su color, pero pudiéramos pensar que es azul con violeta. La llama luego de la iluminación, dorada, claro que está. Luego la llama de la felicidad, la llama de la felicidad es dorada también. Y voy por la número 9. La número 10, la llama de la paciencia que es la llama de Sanat Kumara, rosa, luego o, 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 o es la llama triple también, calificada con, con el sentimiento de paciencia. Luego la llama de la libertad, que es también azul, dorado y rosa, la llama rosa del amor divino, rosa, la llama de la adoración, que es rosa también, la número 14 la llama de la resurrección, que es color madre perla, ¿recuerdan? La llama de la esperanza, que la llama de la esperanza es el entusiasmo dentro del cuarto rayo, por ahí lo leí, que es blanca. Luego la llama de la transfiguración, no dicen el color pero también es una cualidad del cuarto rayo, la llama de la transfiguración y bien pudiéramos pensar que es también blanca o cristal con blanca. La llama de la transfiguración es súper importante porque hace expandir la llama de la llama triple en esa función. Luego, la llama de la ascensión, que es cristal con, con blanco. La número 18, la llama de la victoria, que pudiéramos pensar, no aparecen los colores, pero podemos pensar que es dorada con radiación azul. Luego, la llama de la pureza, que es blanca. La llama de la paz, aquí siempre la gente cae. ¿De qué color es la llama de la paz? Va a caer, sí, por eso... La llama... Sí, sí, sí. Ya le metí duda y miedo. No, yo
1: sé. El, ¿Tú que sabes? Estoy pensando en el color,
0: pero el nombre... El color, ajá. Es... ...es oro rubí. ¿Viste? <risas> strike. Strike cantado. A ver, César Albate. Blanca. Blanca, la llama de la paz, strike. Yo me en blanca. En blanca, la llama la paz. No. La llama la paz es dorada con radiación azul eléctrico. Ah, Sí, sí. Me me, me doy esos gustitos. eh. Luego la llama violeta, la número 22, y la llama violeta en su aspecto misericordia y compasión, que es la número 23. ¿Qué decir de las llamas? Bueno, las llamas son manifestaciones del fuego sagrado. ¿Y qué es el fuego sagrado? Es... Vida es energía calificada con un propósito específico por una conciencia maestra ascendida, por un ser de luz, un ser cósmico. Estos, Estos grandes dispensadores de energía crean el fuego sagrado, lo precipitan y lo proyectan. Y en el plano nuestro, que es el plano de la forma, ellos buscan a alguien interesado y ese interesado si hace el llamado rítmico a esa llama y la cultiva en su ser y busca hacerse uno con esa llama, va y la precipita aquí en el plano de la forma y luego entonces la llama primero se empieza a sentir y después realmente se empieza a ver. Ese es finalmente el resultado. Como con cualquier precipitación que uno visualiza primero, siente y después lo atrae, lo precipita, lo magnetiza en todo orden de precipitación. Tú, para precipitar algo, tienes primero que verlo, después sentirlo y concentrarte en eso hasta que se precipite, hasta que se manifieste. Entonces, claro, ¿por qué el fuego sagrado no se ve todavía buena a primera Porque es una radiación efímera, una radiación que no pertenece a este ámbito, es una radiación de lo que se conoce como el cuarto ámbito de lo invisible, Hay cosas físicas que son más fáciles de atraer y de ver, un un billete, un dinero, una plata, un auto, una casa. Eso es más fácil de precipitar o por lo menos de atraer al mundo de uno con concentrarse uno en su manifestación, una flauta. Son cosas que estando acá ya precipitadas o o compuestas por elementos de la materia nuestra aquí, son más fáciles y aparecen así, más rápido. Pero el fuego sagrado es fuego. El fuego no pertenece a este planeta, el fuego es atraído a este planeta. Por ende, requiere más constancia, más energía, su su magnetización para que se vea y se precipite. Haciendo esa observación, miremos que la llama violeta hay bastantes cosas que, que están aquí. Miren que voy a leerles una enseñanza del señor Gautama, a propósito que todavía estamos con la radiación del señor Gautama por lo del festival de Huizac, la luna llena de mayo. Esto aparece en el diario del Puente de la Libertad, volumen 1, pero estoy aquí con la compilación del resurgimiento de los templos sagrados, el volumen 2. En el volumen 2 estoy en la página 230. Dice aquí el señor Gautama, dice, Ustedes comparecieron ante el Señor del Mundo y dijeron, comillas, Yo santificaré el círculo de mi vida mediante el amor. Dice luego, permítame referirme, por un, permítame referirme por un momento a su bella llama violeta transmutadora. En Oriente la denominamos la llama de la compasión y la misericordia. Es de una asistencia tremenda en esta redención de la energía. La afirmación que dice que nosotros dijimos es que, dice, yo santificaré el círculo de mi vida mediante el amor. El círculo de mi vida viene por lo de la ley de círculo. Cuando uno piensa, siente o hace algo, emana de uno energía y se va al universo y regresa por ley de círculo. Tiene que regresar. Se va en círculo como quien tira sobre una piscina tranquila una piedra, eso hace así, hacia la orilla. Esa es la ley de círculo vista en 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 la naturaleza. Y de regreso viene, cuando llega hasta el final de su recorrido, regresa. En aplicación de la ley de círculo. Por eso nuestro nuestro voto, nuestra eh, indicación fue: yo santificaré el círculo de mi vida mediante el amor. Entonces, ¿qué significa santificar? Significa, ¿qué significa? ¿Qué significa? Santificar. Santificará la fiesta, dice el, el mandamiento. ¿Qué significa? A, a al micrófono. Santificar. Decir? Hacer... este... Hacer... Hacerlo... Hacer ¡Ay! Este, le pegó en el... ¡puff! Eh, fue out, fue out, no fue strike, fue out. fue out. O sea, le pegaste y salió para atrás. Es magnificar. Eh? Magnificar, ahí sí, strike. Otro strike bueno, sí, sí. Santificar, es más más sencillo. ¿Qué es santificar? ¿Qué es ah, ser santo. Hacer santo, gracias, pero lo dijo bajito como entonces... O sea, le pegó... Le medio o sea, que... Ser santo. Ahora sí, la repetición de la jugada. Exacto, le pegó, quedó ahí, pup, un chorrito y quedó... En la repetición se ve más contundente el golpe, pero la repetición, porque se acercó al micrófono. Entonces, santificar es volver santo. Entonces, ¿qué significa santificar el círculo de mi vida? Que a medida que regrese esa onda que yo envié, la volveré santa, es decir, la volveré inofensiva, la volveré armoniosa, alegre, la energía que me va a regresar, bella, círculo de mi vida. Clases atrás decíamos que el santo ser crístico es el que maneja el retorno de esa energía, y él dice cuándo y cómo, hasta dónde, porque se necesita el discernimiento del Cristo, para que vaya escogiendo qué energía puede regresar y cuál todavía no. Toda eventualmente tiene que regresar a casa de donde salió. Pero el santo Secrítico tiene esa función de controlar, miren, la ley de círculo. Antes de la encarnación, del, la, aquí física, antes, antes de manifestarse como un cuerpo físico, en los planos internos, el santo sacrístico, en reunión, usualmente, esto tiene su complejidad o, o, o sus su, su pliegues, si esa corriente de vida va, al, va a su última encarnación como un candidato a la ascensión, es decir, que en una encarnación puede lograr su ascensión, esa reunión en los niveles internos es entre el Cristo, el gurú de ese Cristo y algún miembro del tribunal kármico. Entonces, es como alguien que van a becar para una, una universidad, o sea, hay un estudio previo. Okay. Vamos a revisar sus papeles. Ven aquí su orientador, su coach. Viene, se encuentra con el funcionario de la universidad y se hace una compaginación: los talentos que tiene, las notas de la secundaria, su ensayo que escribió, la entrevista, el video que mandó. O sea, Todo eso se pone en la mesa y dice: Ok, le damos o no le damos la beca. Bien, antes de encarnar, el que viene como candidato a la ascensión recibe distintos sellos puf, puf, de distintos entes, digamos, reguladores. Uno de esos es el tribunal cármico y chequea. Ok, viene a propuesta o del Cristo interno o del gurú de esa persona y dice: Mira, conferenciando, conversando, esta yo creo que puede ser la última encarnación porque ya X, que ya se ha vuelto inofensivo, que ya ha purificado mucho su karma destructivo, en fin. Y se llevan, se elevan la solicitud entonces al tribunal cármico, viene algún miembro de ahí y chequean los papeles. Si se le da el visto bueno hay distintos apoyos que se suman por ejemplo el mahacho que también pone su sello y el mahacho Han, cuál es el sello que pone miren ustedes le pone una paloma blanca al espíritu santo en el aura cuando la corriente de vida encarna le, le traba la paloma ahí en el aura para que para que dice el Han, para que quienes pueden ver reconozcan entre la masa de la gente ahí la turba multa ahí va un candidato a la ascensión y entonces la asistencia a ese candidato a la ascensión es mayor. No para que el tipo tenga una vida feliz, plato, sin problema. No, sino para que pueda realmente lograr todas las lecciones que le faltaban aprender, transmutar toda la energía discordante que le faltaba transmutar y lograr su ascensión. Dime. Porque eso no te permite
2: ser muy undercover que, que sea, porque no. el que ve eso, incluyendo las pruebas y el karma retornante, que ahí está mi papá con un spoiler... Spotlight de arriba y te claro. encuentra más rápido.
0: Claro. Esa es la idea, de que te distingas. Que te distingas. Ah, claro. Entonces está luego, el, 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 la, digamos, el regimiento que te apoya. Ese sí que va contigo, toda la distancia a rajatabla, es la hermandad de Luxor. Perdón, la hermandad de la ascensión. Hago la distinción. La hermandad de Luxor sirve en el templo de Luxor, magnetizando la llama de la ascensión y sosteniendo las iniciaciones de Luxor. Y la llama de la ascensión es la que está recorriendo el planeta, acompañando, colaborando con los que son candidatos a la ascensión. Pero volvamos a la llama veleta. Estábamos diciendo que uno hizo el voto: santificaré el círculo de mi vida mediante el amor. Círculo de mi vida va a regresar. Es el círculo de la energía que yo envíe, y cuando viene de regreso, viene con más de su propia calificación. ¿Sí? O sea, el mal gesto que yo le hice a una persona y que volvió triste a esa persona, y esa persona con esa tristeza fue y se lo contagió a su hijo, y su hijo al día siguiente fue a la escuela y contagió a los demás con la o sea, no es que mi mamá me regañó, me estrelló contra la pared porque no hice la tarea, entonces todos los niñitos ahí se van a condoler con él, va a donde la psicóloga le echa el cuento, la psicóloga también, ay pobrecito, no sé qué, y al día del, 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 de la convención de psicólogos de escuela... Va esa psicóloga y echa el cuento. Sí, que en mi colegio una vez llegó un niño contra... Tú eres responsable por toda esa vaina. Gracias, (ríe) Cristian. Entonces, en algún momento por ley de círculo va a llegar a ti y alguien te va... No alguien. alguien es varios, te van a volcar una energía similar a la que tú le enviaste. Igual más el acumulado que recogió por ahí todos los chécheres de energía similar. Entonces... Nuestro voto fue, Haré santo, mi círculo de la vida mediante el amor. Gracias a Dios hay misericordia en todo esto. ¿Qué quiere decir? Que no se nos va a regresar más energía de la que podemos manejar. Lo repito. No va a regresar a nosotros más energía de la que podemos manejar. No hay equivocación en eso. Este, 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 es, este es un universo de misericordia y de sabiduría. Por ende, no vamos a recibir algo que sea imposible para nosotros. Tú dices, oye, pero esa prueba estuvo grande. Entonces te, la vocecita te dirá, mira, no te la creas, era grande, pero tú podías enfrentarla. Así que no te, no te sientas orgulloso porque te cayó un terremoto, una inundación, te botaron el trabajo, tu esposa te quemó, eh, ¿qué más? Te reventaron el carro afuera unos tipos. ¡Qué grande tu prueba! Hermano, podías hacerlo, tranquilo. O sea, Por algo te llegó. Y ese algo es porque estabas en capacidad. Entonces, hoy, con el conocimiento de la llama violeta, se puede santificar ese círculo de la vida sin sufrimiento. Antes, la santificación venía a través del sufrimiento, de enfermedades, de problemas económicos, de inestabilidad de todo tipo. Hoy, y esa es una de las cuestiones por las cuales dar gracias a San Germain todos los días, chas, gracias por la llama a violeta, porque con la llama violeta se transmuta ese círculo de energía antes de que se vuelva en algo físico y destructivo, y se puede transmutar antes incluso que llegue a tu aura, y o a, a medida que se acerca a tu aura, por ahí mismo vaya purificándose, y ¿para dónde va la energía purificada, Maritza? Que se purifica y se transmuta con el fuego violeta, ¿para dónde va? Porque nada se pierde, ¿no? Todo se transforma, como la canción de Jorge Dresler, Va para el cuerpo causal, pero, viste, lejos del micrófono, no tengáis miedo. Exacto, batió, pues otra vez. La agarró el, el cache de una vez. Pit, el pitch la agarró. O sea, le pegaste derechito y el tipo, pa, la agarró en el aire. Sí. Al cuerpo causal, que es como un globo aerostático, que va llenándose de energía tanto que llega un momento en que te eleva, por eso se llama causar, porque causa la ascensión. Volviendo acá, dice el señor Gautama: Ustedes comparecieron ante el Señor del Mundo. Mira la cara, cara dura uno, ¿no? Al Señor del Mundo. Ah. Yo haré santificaré el círculo de mi vida mediante el amor, tú sabes. Ron, ronconcito y todo, sí. Bien. Permítame referirme a la llama violeta, dice el amado Gautama. En Oriente la denominamos la llama de compasión y misericordia es de una asistencia tremenda en esta redención de la energía. Me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en acción. Esta es la llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus creaciones equivocadas cuando se le emplea alegre y vigorosamente. Pero primero es menester que pongan su propia casa en orden. Dice en grande, perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas mi hijo ha dicho, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden grandes cantidades de personas se han congregado y en el poder de esa llama han solicitado su descarga pero ¿cuántos han entrado primero a la cámara secreta del corazón y han perdonado a toda la vida? esa es la eficacia en su uso para ustedes, mis amados, dulces, fervorosas, bellas flores en el reino de Dios, se hará con ustedes la misma medida en que ustedes lo hagan con otros y ninguno de los hijos de mi amado San Germain ha manifestado esta llama violeta transmutadora en su plena eficacia debido a que las corrientes de vida no se han tomado el tiempo de convertirse primero en la llama de la misericordia, en sentimiento y en pensamiento. Entonces... Qué chévere, porque te dice: mira, resuelve primero tu, tu propia eh, falta de perdón. O sea, haz como en tu, tu introspección y mira qué te falta por perdonar. A mí me gusta, es como una terapia eh, que vale la pena. ¿eh? A veces me saca lágrima pero digo: Ey, vale la pena, hermano. Entonces, porque te vuelve consciente, te vuelve consciente de que, que tienes la bala pasada. sabes hay alguna cosa ahí, una piedrita en el zapato ese tipo esa tipa o ese pariente ese lugar ese trabajo esas cosas que uno va guardando que como que pareciera que la vida entre comillas no fue lo suficientemente justa con uno Eh, todo eso requiere perdón todo eso requiere nuestro perdón el perdón de la llama violeta ¿quiere decir la comandante El que está apagado, Marisa, está apagado. Tienen que encenderlo, ¿eh? Para arriba, para arriba.
1: Aló, aló.
0: ¿Ya se, perdón, ¿ya está perdón. marcando.
1: Sí. Ahora sí. Eh, lo que digo que... Uy, en el caso mío, muchas veces, y lo voy a confesar así, es que... Yo creía que solamente con invocar la ley del perdón, como dice el amado maestro ascendido, san germain todos los días era suficiente... Pero ahora me doy cuenta que no solamente la ley del perdón, sino la llama violeta transmutadora. Porque algunas veces antes yo lo hice así todos los días y de eso me, me, me llegaron cosas que realmente me quedaba sorprendida. Y es por eso que como tampoco sabía del decreto de que hay que perder ese temor de hacer la llama violeta este, yo no lo conocía hasta ahora que me vengo a dar cuenta y que sé que está en el volumen número uno entonces uh-huh. yo digo, conchale que, que es verdad que he perdido tantas cosas porque por temor, por el miedo de no usar las dos cosas a la vez la
0: ley de perdón y la llama claro. sí.
1: y que eso realmente ahora reconozco que me pudiera ayudar en muchísimos aspectos de mi vida, uh-huh. claro que debo estar consciente que va a traer algo a mi vida para que sea transmutado claro. ¿verdad? redimido y entonces yo digo, ahora es la oportunidad Así sí. que yo lo que digo pues es que si uno no conoce bien esto pues uno le, o, o te gusta una cosa pero le temes a la vez entonces yo digo ay, uh-huh. es la parte que uno debe también practicar ese decreto para per, perder ese miedo uh-huh.
0: sí. eh, algo que va con esto es, es que hay se requiere una gran honestidad y una y un sentido de responsabilidad en el sentido de que y lo que les voy a decir es algo que dice el amado Bey, que cuando él lo dice, la gente se cabrea. No dice que la gente se cabrea, dice que la gente se encabrita. Se cabrea. Y dice, no, no, no es verdad, no es verdad. Bueno, ¿qué es lo que dice Serapis Bey? Dice, aquí en Luxor, dice nosotros le enseñamos a los que vienen a buscar la ascensión que todo el tumulto y el caos de su mundo alrededor ha sido obra de él. Entonces el estudiante ahí dice, no, 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 o sea, te, te reconozco un pedazo, sí, la metí la pata y, pero es, esa 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 tipa estúpida, ella, ella es así porque sí, porque ella, no porque yo la atraje no, 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 ella es así. Y esa situación, y empieza uno a dar las explicaciones, sí que el trabajo, yo venía con buena intención, pero al otro se le quedó, me echan la culpa a mí, pues me pusieron en entredicho, me votaron por culpa de... Uh-huh. Vuelve a la trasera pibe, mira, todo lo que está en tu mundo, tu entorno, es tuyo, es tu propia creación, que ha venido en ley de círculo en respuesta a tu solicitud de transmutarlo. Entonces, por eso dice él, se requiere del estudiante sincero un sentido de responsabilidad, mira, y hay que lograr el equilibrio, porque uno dice, bueno, sí, está bien, sentido de responsabilidad, y, y uno puede caerse al lado de que es cierto, que poco, que poca persona soy, mira, qué estúpido, que aquí mi error, y entonces uno entra en la misma dinámica de Pisi, de que, ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran, no venga con eso, no venga con eso, porque esa es otra manera de la personalidad de edificarse como la gran, entonces ahora es el gran pecador, pues. Vamos a competir. ¿Quién ha pecado más? ¿Quién ha metido más la pata?
1: ¡Qué pereza! Y hay que tenerle lástima.
0: Es lástima, por, por supuesto, que no es lo mismo que lastima. Digamos que vamos a poner el aire para que Cristian...
1: Entonces vives como con culpabilidad y te sientes víctima del mundo. Ah, pues. ¿eh? Entonces ya hay...
0: Ya, culpabilidad, víctima del mundo, y a mí sí me pasan tragedias, porque no me lo merezco, porque qué poca cosa soy, este tan mala persona. Mira que aquí ha venido, ha venido gente, a las clases, que después de un rato que empiezan a quietarse, empiezan a escuchar el despelote que tienen adentro, había una que, que me, me, me conmovió que se fuera por esta razón. Me dijo, uno me voy porque me doy cuenta lo mentirosa que soy. Pego mentira todo el día en el trabajo que tengo, tengo que estar mintiendo. No me había dado cuenta. Pensé que era así se vivía. Pero mira, y era una, era una, una, era una estudiante que tenía, tenía un montón de talento para poder ser súper descollante pero se deprimió en esa vaina. Yo le decía, pero o sea, si así es por eso, todos aquí tenemos una y otra deficiencia. Y, no, y si nos ponemos a competir, ¿Quién es más porquería que el otro? Eh, eh, ¿Para qué, loco? No, ¿Para qué? De, de, pa sal- de salida aquí nadie se planta, por lo menos yo, a dar clase desde la perspectiva que lo tengo todo logrado y resuelto. No, 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 no y muestro mis lunares, ¿sabes? Mi hueco. Y no tengo problema. ¿Sí? De- Aquí nadie viene en el plan de que ya yo precipito vaina y tengo todas las cuentas pagadas y mi vida es una armonía, el arcoíris todo el tiempo, es día soleado. No, 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 estaríamos aquí, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí. O sea, uno viene incluso desde la perspectiva opuesta al santurrón. O sea, no me vengas con que tú eres la Madre María. No, No. Así no aprendimos nosotros de Jorge, nuestro instructor. No. Parado en el, bajo el cuarto rayo será Pibey de la honestidad, porque el cuarto rayo es la honestidad. Tú no te puedes poner en el plan de mostrar una careta que no eres. Ah? fue una de las partes que más me gustó del episodio 8 de Star Wars,
2: uh-huh. que cuando está hablando ahí Yoda con. Se le aparece Yoda en cuerpo de luz a Obi-Wan uh-huh. y le dice: Tienes que. Eh, eh, a Luke Skywalker, perdón. Sigue enseñando, dice, pero con la metida de pata que he hecho, hermano, trato de crear de nuevo a los Jedi, y el alumno este se me va para el lado oscuro, mata a los otros compañeros, destruye el templo, he hecho una trastada, dice, enseña exactamente eso, tus errores y cómo no ir por ahí. Claro. Y claro, queda ahí, que bueno, tiene razón Yoda, ¿no?
0: Claro. Sí, pues se, se, a veces se puede crear la falsa idea de que el instructor es Mandrake el mago, Tarzán, Chita, los moros de la selva, Batman, Robin, Avenger, todo. No, es una falsa idea. El instructor que se propone así ante su gente, bueno, es distinta eh, postura. La postura de Serapis Bay, del grupo Serapi Bay, es la honestidad. Es la honestidad. O sea, lo que ves es lo que es. Y eso es bueno, tú sabes qué, porque si ves deficiencia, es un llamado para ti para que hagas una oración, una invocación, y tú dices, veo a mi instructor, veo a mi compañero, veo al lugar que tiene un problema que estoy esperando por invocar la solución de ese problema entonces retomando acá lo de la transmutación tiene que llegar un momento de de introspección donde uno indague hacia adentro y encuentre honestamente a esas personas que ya no te caen bien, hermano. Yo tengo varias. Tengo un tío que cada vez que pienso en él me, me, me sale como el alquitrán. Yo, digo, yo no puedo yo no quiero sentir más eso por ese individuo. No lo veo nunca. Las pocas veces que lo he visto en mi vida termino con un mal sabor. Yo digo, no puede ser. Yo me hago daño. Yo tengo que perdonarlo a él. Yo quiero perdonarlo a él. yo Sí, porque, porque en tanto yo lo siga eh, no odiando, pero sí criticando. Eh, sigo emanando esos círculos de energía y no me extraña que algún día venga una supercrítica a mí de alguien que se vuelve ese, ese conductor que me regresa esa energía discordante. Entonces, en introspección, chequear, a ver, en serio, hacerse esa, esa, esa autoterapia de purificación y cómo entonces, después que tú ya tú identificas a esa persona, a esa situación, a ese recuerdo, yo te perdono. Te perdono, te envío mi amor y mi perdón. Yo soy el perdón y yo te perdono. Y yo te perdono. Y la cuestión. Como decía, es que uno tiene que ver la llama y sentirla. Entonces, esas afirmaciones de perdón tienen que lograr salir con el sentimiento de perdón, real de perdón. O sea, si lo tuviera yo enfrente y sea mi última exhalación antes de desencarnar, que yo pueda ser ese poder transmutador, que yo lo vea, lo abrace y sabe que ya yo te perdono, te perdono. Te perdono y perdóname por el mal sentimiento que puedes haber sentido por mi animadversión hacia ti. y en en todos los planos, o sea, con amistades, a veces uno no las ve más, pero no importa, con tal que uno recuerde quiénes son, esa energía va para allá. Mira que hay un cuento de Saint Germain que dice que una vez, antes de, ya ya estaba a punto de ascender, estaba a punto de ascender y dice que en un momento se puso a meditar en la llama violeta, se puso a verla en su corazón y estaba en eso y de repente le vino la imagen de un señor en el campo con el arado como agachado. Y dice que él dijo, bueno, ya que estoy viendo esto, llegó a mi mente no sé qué, bah, le envió la llama a Violeta, pues, en la visualización, en la visualización. ¡Pan! La imagen del tipo al otro lado, cuando recibe la llama, ¡puf! sale y parte corriendo a la casa feliz. Entonces dice, y dice, ups, ese era alguien que yo en algún momento lo había afectado de mala manera. Me faltaba perdonar y redimir esa energía. El tipo está, San Germán estaba a punto de ascender. Yo, ahí, en esa era la, 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 estaba en la preparación para su ascensión y le vino esa, esa esa imagen que no era una locura de la mente, sino era algo que realmente estaba pasando. Efectivamente, en otro lugar, ahí estaba este señor apesadumbrado, arando la tierra y le manda esa llama abierta Entonces tú no sabes el largo alcance del perdón que puedes emanar y descargar. Y enviarlo. Y enviarlo así como terapia individual en el presente. Vaya, vamos para tramutar y perdonar. Vamos a propósito de esto, a ver, antes que se acabe la clase, ¿qué dice San Germain sobre la llama violeta? A ver qué él en particular nos dice aquí. Eh... Pi, 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 pi. Vamos a leer aquí. Dice: Cuando a la transmutación, la transustanciación y a la alquimia divina se les reduce a su actividad natural, no son más que cambiar conscientemente la cualidad de la energía. La cualidad de la energía, eso es lo que hace la llama violeta: cambia la cualidad de la energía. No elimina la energía, le cambia la cualidad. Todos los hombres hacen esto inconscientemente, dice aquí. Algunos con resultados constructivos, trayendo paz y felicidad a la energía de quien está preocupado o angustiado. Otros, que experimentan resultados infelices, toman la energía de quien está en paz y la ensuflan con sentimientos discordantes, haciéndola hervir literalmente. Y Y yo he visto energía hervir en muchas ocasiones. Pero la transmutación consciente de la energía es la actividad del séptimo rayo. Consiste en atraer la energía a una forma, de la misma manera que se carga un mosquete, y luego descargar la chispa mediante la cual se libera la energía para lograr los resultados requeridos. Es científicamente precisa y cuando los estudiantes entiendan esto, se lograrán resultados mucho mejores. Si no hay canal que es el decreto verbalizado o forma visualizada, la energía no se condensa lo suficiente para hacer el trabajo. Lo importante es, cuando dice cómo se carga un mosquete, ¿se acuerdan en las películas esa esa arma que para ser disparada primero tenían que echarle la pólvora a, o el hombre del minuto rapidito, le, la aplastaban, después echaban las balas, otra vez la aplastaban y, ¡pah!, y disparaban. Entonces ese, esa preparación es el acopiar energía cuando uno medita, cuando uno se aquieta, y estás viendo la llama, es acopiar esa energía y de rep- luego entonces vol- volcarla y decir, y decir porque habla del decreto verbalizado, yo te perdono, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, yo soy la llama violeta transmutadora y yo te perdono. Entonces, uno, por ejemplo, le puede, puede practicar con una mascota, con el mouse con el que trabaja, el, 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 el volante del auto, y decirle a esos a electrones, yo te perdono. Y practicar así, te perdono, te perdono, hasta que luego te vuelves maestro en eso y tu poder de perdonar trasciende y empiezas a perdonar el karma ese que viene retornando a ti. Situaciones familiares que no son directamente contigo, pero tú la ves discordante uh, y la perdonas ahí mismo y te vuelves un ser perdonador. Esa es la gracia del fuego violeta, que de repente uno hace el clic y dice, bueno, esto no es solo de autoconsumo, esto yo puedo utilizarlo para perdonar karma que no es mío, en 100% Uno siempre algo de karma tiene con todo, ¿no? Uno tiene un karma individual, familiar, nacional, racial, planetario, y es parte responsable por todas las cosas que por ahí están vibrando. Pero uno comienza con el pequeño círculo individual y empieza a usar la llama violeta. Y la visualiza y de repente la envía, Entonces, yo te perdono. Y viene otra persona a tu mente, yo te perdono porque yo soy la llama violeta. Pero vas por la calle y ves un tumulto ahí, ya no es contigo. Yo perdono esa energía porque yo soy la ley del perdón. Hay que estar pila porque a cada rato hay cosas. Mira que cuando salíamos en la mañana, por la Santa Elena, Mira, nos distrajimos con Marisa porque venía conmigo en el auto, porque venía Giselle caminando con Tori, nuestra perra, que la lleva a hacer sus necesidades por la Santa Elena. Justo a la altura donde empezaron a pasar los, los crematorios esos que están aquí. Pero había un, ahí, pero mientras miramos saludamos a Giselle, así con el rabillo del ojo vi que había un montón de gente, debe ser que alguien estaban cremando. A veces pasa, pues eso todo el día funciona ahí. Y había bastante gente, había bastante gente, puede haber unas 20 personas, ya se notaba. Que había, pero Y la vibración que yo percibí era de tristeza, de, de gente apesadumbrada. Magna presencia, yo soy la llama violeta transmutadora allí, creo que fue lo que dije, algo así, la invocación en ese momento. Yo soy la, algo del fuego violeta. Pues que hay que andar así, pues pila, pendiente de la oportunidad de perdonar y de transmutar esa energía, de volverla de triste a feliz, cambiar la cualidad de la energía. Esta es la función de la llama violeta. Dice aquí el Maestro Ascendido San Germain, si los estudiantes en su fervoroso deseo por ser perdonados y por experimentar la plena eficacia del fuego violeta de la compasión divina, para borrar sus propios errores y los de toda la humanidad, pidieran sentir la conciencia inteligente del fuego violeta propiamente dicho, Rápidamente acelerarían el poder de la alquimia divina en sus mundos y asuntos. A la inteligencia contenida en el fuego violeta transmutador se le conoce como la amada Santa Amatista. Su primera actividad cuando se le invoca la acción consiste en expresar gratitud por la oportunidad de servir a liberar la vida. el individuo cuya conciencia literalmente salta hacia adelante ante la oportunidad de perdonar alguna transgresión a la ley y particularmente alguna injusticia hacia sí mismo es uno con la naturaleza y sentimiento de esta llama de misericordia la cual responde alegremente a la invitación de consumir los errores de la humanidad cuando se le invoca a la acción. El sentimiento dentro del fuego sagrado debe generarse a través del propio mundo emocional del individuo para que los dos se conviertan en uno. Entonces, varias cosas aquí, la santa amatista, miren que la piedra amatista es una cristalización del séptimo rayo, donde en eras atrás hubo gente reunida invocando la llama violeta, en la tierra se cristalizó el séptimo rayo y hoy es la piedra de amatista. Por un lado. Por otro lado, es básico, vuelvo sobre lo primero, sentir la llama. Sentir el perdón, es básico. O sea, para que la cosa funcione, porque si no queda como, queda como un rosario, pues quien hace una letanía ahí, no sirve eso. Es como un, es como un incienso, de, ah, lo que se requiere es un rayo de energía, es algo, algo que realmente produzca el resultado. De transmutar, esto es la alquimia divina. Los alquimistas buscaban con distintos elementos crear oro agarraban las piedras de algunas condiciones, las metían en algunos tratamientos, y eso es lo que buscaban, convertir las piedras en oro, los alquimistas. En una época donde se pensaba que el oro era la esencia de la riqueza, quien más oro tenía, más rico era, eso durante la Edad Media, y durante la época moderna, hasta, hasta que les puedo decir?, hasta el año, que creo que después de la Segunda Guerra Mundial, Que ya el oro dejó de ser el patrón de referencia para el valor del dinero. Bueno, pero los predecesores de la química fueron los alquimistas. Y ellos buscaban en sus laboratorios convertir las piedras comunes y corrientes, los minerales, en oro. Y usaban fuego, usaban distintas combinaciones que luego se transformaron en la química moderna. Entonces, la llama violeta, por eso se le dice que es la alquimia divina. porque convierte la energía discordante... En armoniosa, en feliz. Entonces, la gracia va a estar en sentir ese perdón, sentir ese fuego violeta. Porque, Marisa, además de hacer la invocación, una manera potente de invocarla es uno siendo la llama violeta. O sea, más que llamar a la llama violeta, que se tiene que llamar o se se debería llamar, uno tiene que ser, convertirse en la llama violeta. ¿Cómo tú te conviertes en la llama violeta? Bueno, pensando, visualizándola claramente y sintiéndola. Y si a uno no le sale el sentimiento, pedir. Ya sabemos aquí, por ejemplo, a la Santa Matista. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, amada Santa Matista, hazme sentir el fuego violeta. Hazme sentir el poder perdonador. Te quedas quieto. Un minuto o 30 segundos y va a empezar a ver cómo la respuesta de este ser empieza a abrir y empieza a Tú puedes cultivar ese sentimiento y acostumbrarte a esta vaina es así. Y a practicar. Y a poner en experimentación esto. A perdonar entonces. Entonces, Lo que venga a tu mente, que no te pareció justo. O sea, me acabo de acordar un profesor. Yo tengo que perdonarlo, el tipo es. Sí, 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 porque le hice todos los ejercicios, le hice todas las presentaciones, le entregué todas las tareas y y me puso 100. Y nunca me explicó por qué.
1: Mire, no, y cuando no viene así, eso... <risa> Perdón.
0: entonces a compañeros que no hicieron los exámenes, los reunió un día y dijo, esto no sale de aquí, por supuesto salió de ahí, ¿no? Pero váyanse y no me rindan, no me rindan ningún ejercicio, ya tienen su nota. Y mis compañeros se pararon y se fueron. y yo, qué huevo. <risa> y yo, que hice tus tareas y yo sí cumplí, yo te entregué. Yo me voy a poner en el plan, señora decana, ¿por qué no va y le pide al profesor los ejercicios escritos a todos los compañeros del salón? Pues yo sé que no los iba a tener, porque le eximió de hacer la prueba y les inventó la nota. Pues yo, ¿para qué voy a hacer eso? Lo pudiera hacer desde la perspectiva de un gran resentimiento. Y ya no quiero más. Eso no me, no me da la gana, loco. Ya. Es muy agotador. Es mejor, es más chévere, más, uno anda, anda más liviano si no abriga esa, esos sentimientos discordantes. Marisa y después acá Cristian.
1: Eh, no. Lo único que quería decir es por qué será que a uno siempre le, le vienen a la mente recuerdos de, de que, por ejemplo, en esta encarnación, de que eras un niño hasta ahora. En, en Dentro de esos recuerdos hay cosas eh, gratificantes, por decirlo así, pero hay otros que son bien difíciles, que todavía no es que te cueste perdonar, sino que por qué vienen a la mente otra vez. Y digo yo, ¿será que esa es una energía que nuevamente… Viene, aunque yo no la vea de esa forma ahora, como aquella vez.
0: Mira, me hace recordar algo importante en todo esto. Gracias por traerlo a colación. La idea no es escudriñar el pasado y ver qué es lo que hay pendiente por ahí para a perdonar. Esa no es la idea porque todo lo que hay que perdonar está en el presente. Está en el hoy, en el ahora. ¿sí? Con el pasado hay que tener esa disciplina de tirar una línea y no mira para atrás. Porque la energía discordante va a venir al presente. Entonces, Si sí, la mente es desordenada a veces y tiene sus su, su malos hábitos y entonces mira para atrás buscando hmm, lo que me hicieron, ah, ese fulanito, la pelea en el recreo cuando éramos niños. Entonces, no darle chance a la mente que haga ese juego y lo lleve a uno para atrás. Que es mejor? Dejar eso, eso quieto ahí y ocuparse de lo que uno tiene en el presente, en el ahora, en el aquí, para perdonar. Entonces, eh, esa cuestión que me hizo sentir tal persona hoy, yo la perdono, yo te perdono, yo soy el perdón. Ocuparse de eso. Cristian.
2: Te puedo pasar antes de que se acabe la clase a los hermanos que reportaron sintonía. Sí. Con solo barrera desde Nueva York. Lee Sordia desde Guadalajara, México Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico Víctor Asmad desde Buenos Aires Livia Mumber desde Uruguay Valentina de la Vega Montero desde Madrid, España Tenemos acá en YouTube Leticia López desde Dallas, Texas Roberto Fernández de Panamá Laura González desde Guatemala Susana Basi desde Montevideo Yari Vega, desde las Cumbres Panamá. Sander Sánchez, desde Vancouver, Washington. Wow. Lisset en mayor, no sé de, No puse de dónde. Y Fabio
0: Rodríguez, desde Bogotá. Fabio Rodríguez. Linda ciudad, Bogotá. Chuleta. Linda ciudad. Y el clima riquísimo, sí. Linda ciudad. Le, le llora un metro. Un metro como de cinco líneas. Le llora. Eso sí... Pero bueno, nosotros ya vamos por la segunda segunda línea pero es toda todo una belleza esa ciudad y la geografía, Bogotá y la gente, Dios mío o sea, para, para comerse la beso o sea, yo, el, la musiquita ese acento a mí me, 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 me encanta en febrero que fui para allá una, la recepcionista del hotel empezó a hablar y yo me quedé embebido escuchando, así en serio que quedé como hipnotizado y... y... Sí cuando me di cuenta que estaba embebido, cuando ella me dijo, señor, señor, en serio, pues sí, Eh, en fin, recordando entonces, la eficacia del fuego violeta se juega en que sintamos el fuego violeta, sintamos el perdón, lo visualicemos y lo empecemos a enviar a lo que viene en el día a día, no es que esté mirando para atrás va a venir bastante, hay bastante, en realidad uno despierta y dice mira que estoy dejando pasar esto, me lo estoy aguantando porque bueno, como los ruidos del carro, ¿no? Ah, suena ahí total, no se daña, no, no, el carro no está parado pero entonces si uno no lo repara esa cuestión ese ruidito era que se estaba volando la, qué sé yo, el eje, ay ya la ese, eso era y señora usted nunca puso atención, no, como no, como seguían dando, hey, Grave, ahora la cuenta mide lo alto que es. Entonces para evitar eso, todo así el ruidito espiritual que uno percibe en el día a día, esas cosas que comienzan con el más leve fastidio, con la cosa como que te incomoda un poquito, bueno, empezar por ahí, yo te perdono, y en verdad te perdono, amada presencia yo soy, invoco la ley del perdón y la llama vireta, y perdono esta energía, y ponerse así. Ese es el fuego sagrado, ese vamos a empezar a experimentar con esa cualidad transmutadora de la luz vale mira que la próxima semana quisiera poder continuar con esto porque el capítulo todavía tiene bastantes dimensiones que chequear sí a propósito del fuego violeta transmutador y pues sin más me despido será hasta el próximo eh, sábado ya es uno de junio el otro sábado comenzando la mitad del año muchas gracias por su atención mis bendiciones gracias.